1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en su podcast favorito, El Aquelarre. Como todas las noches, venimos a platicar, a desmenuzar, a desarrollar un nuevo tema. Esta vez, uno interesante, complejo y polémico. Sin embargo, antes de cualquier otra cosa, quiero presentar a mi ya compañero, el psicólogo, el callado, el etéreo, el místico, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal? Me encuentro muy bien después de esa presentación. Claro. En esta pues hermosa madrugada de pues fuertes lluvias, vientos, y que hoy nos ha aventado un nuevo invitado.
1: Así es. Eh, aquí, el tercer invitado, nos viene a platicar acerca de un tema importante. Uno casi casi hasta invisible. Él nos viene a hablar... Nos viene a dar un primer brochazo a la discapacidad. Él es el psicólogo Isaac Ariot Arizmendi. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás esta agradable noche?
2: Saúl, Alejandro, pues un gusto estar aquí con ustedes ya. Eh, ya habíamos platicado mucho sobre esta invitación. Ya, sí. Entonces, eh, pues emocionado, emocionado de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar por. Por ahí de, de la discapacidad, de toda esta onda que, que hay alrededor de ella, que es un tema bastante amplio, bastante interesante y que eh, en algún momento me compartías un poquito,
1: pues no tan visible para toda así la es. población,
2: ¿no? Vamos a hablar aquí entre amigos, entonces pues listo, preparado. Eso está
1: difícil porque, queridos podcastcuchas, ponerle nombre a este capítulo fue todo un pedo, fue complicado.
2: Así es, así es, la verdad es que... Pues complicado principalmente por este tema del lenguaje, ¿no? De, de que no sabíamos qué mencionar. Es, eh, vivimos en tiempos en donde parece que todo molesta, todo incomoda, pero pues vamos a ver qué hay detrás de, de la discapacidad y
1: pues esperemos esperemos que sea de su interés. Perfecto, claro que sí. Pero antes que nada, Alejandro, léete el currículum del invitado.
0: Preséntalo. Claro sí. eh, Isaac es especialista en el trabajo con personas con discapacidad. Es egresado del Centro Interdisciplinario de las Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás.
1: Uf, ¿eh? ¿Hay todos aquí hermanos uh -huh. politécnicos.
0: Así es. Esta bonita escuela, ¿no? Gloriosa,
1: de... como le dices tú.
0: Es gloriosa, es gloriosa, pues ahí.
1: Está bonita, está bonita. Tiene es. lo suyito. Sí, ahí
0: ah, casi sí. me la pasaba viviendo yo. Bueno, todavía, ¿no? Pero ahora ya, por la pandemia, pues no. Bueno. Este Isaac realizó su servicio social y primeros encuentros en la Asociación para Personas con Parálisis Cere Cerebral. Para los Compas APAC. Así es. Trabajando con adultos mayores. También trabajó con población judío-mexicana y actualmente trabaja con población que tiene discapacidad intelectual en un centro comunitario en la Alcaldía de Iztacalco.
1: La YMCA, la IMCA. ¿Ixtacalco ¿Qué? ibas a decir? No puedo creerlo. Perdón,
0: perdón, es que no conozco, dije, ¿qué es esto?
1: Yo vengo de, de otro rancho. De, sí,
0: sí, sí, es diferente. A lo
1: mejor me piden pasaporte para entrar a Ixtacalco. ¿Qué? A veces sí, a veces sí piden. A veces sí, ¿verdad? ¿no? Ok. Este, Isaac tiene diplomados en atención temprana a la discapacidad, taller de emociones y un seminario en sexualidad y discapacidad. Entonces, vamos a empezar como si abríamos una latita de atún. Empezamos con lo que es Introducción a la Educación Especial o Discapacidad. A ver, ¿qué onda?
2: Muy bien, Saúl. Pues como bien mencionas y como bien ya mencionó también Alejandro, ahí leyendo un poquito a qué me dedico, eh, pues, ¿a qué les suena? A ver, cuéntenme ustedes aquí que son los, los guías de este bonito podcast. Podcast. ¿perdón? No. <risa> Carajo, ya ven, me pone nervioso, muchachos.
0: Pero es justo de lo que vamos a hablar, ¿no? Exactamente. Es como el lenguaje... Tiene una implicación en todo esto que estamos hablando. Exactamente,
2: claro. exactamente. Sí, ya me pusieron nervios. pero bueno. Cuéntenme un poquito, ¿qué saben o han escuchado alguna vez la palabra educación
1: especial? Híjole, yo como que está más aterrizado a la parte de la educación, ¿no? En estos espacios donde, ay, es que tiene TDA, uh
2: -huh.
1: ay, es que es bien inquieto, ay, es que es muy peleonero, pero solo como hasta ahí sí. o. Las personas con síndrome de Down, las personas con algún problema de lenguaje o, o motor, es decir de movimiento, pero hasta ahí. Incluso creo que la diferencia entre educación especial y discapacidad, no sé dónde están sus fronteras. Ok. okay. Tú Alejandro.
0: Eh, en mi caso, yo recuerdo en mis clases, ahí tal vez si nos escuchó un profe, tal vez podría decirme, este cuate no aprendió bien o, o sí, no se sabe, ¿no? Pero yo escuchaba esto de la educación especial como una parte, digamos que ya sea dentro de la escuela o por fuera, donde se les educaba a estas personas que tenían alguna dificultad en el aprendizaje, ya sea por una eh, discapacidad o habilidad diferente, digamos. Donde se les. especialistas trabajaban como al lado del profesor o esto, para tratar de que la persona pues pudiera aprender a la par de sus compañeros. Es básicamente así en pocas palabras, lo que yo recuerdo de la educación especial.
2: Ok, muy bien. Pues digamos que al menos han conocido. Un poquito, ¿no? Tienen ahí. Eh, alguna idea o en algún momento lo comentaron, o bueno, estamos entre colegas, eh, han ustedes atendido a alguien tal vez que ha tenido un problema del aprendizaje o han escuchado ¿no? que algún colega uh -huh, se, se dedica a trabajar a eso. ¿no? <coughs> ahí va, ahí eh, va. Entonces, pues justo aquí voy a, a tener que interrumpir un poquito porque personas con habilidades especiales, híjole, hasta me, me, me dio un escalofrío. Te, me vi, pasó. te vi que te pusiste chinito. Sí, no, 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 es que. Eh, bueno, ya, ya luego ya sigue a trabajando sacar. poco a poco, luego sigue trabajando. Lo vamos a, a cachetear. Sí, sí, sí. No, aquí tengo una regla. ¡Pum! Reglas para salud. No, no, es, no más es... bien eh, podemos comenzar un poquito a diferenciar lo que es la educación especial, ¿no? Como eh, hasta la actualidad todavía se le conoce en nuestro país eh, y la discapacidad. Son dos cosas que son o refieren a algo distinto, pero que trabajan juntas. Sale la educación okay. especial va a trabajar con la discapacidad. La discapacidad oh. la podemos encontrar en diversas personas y la educación especial eh, vamos a hablar de todas estas eh, carreras no dígase eh, pedagogía psicología psicopedagogía no especialistas que van a trabajar justamente para poder potencializar y generar aprendizaje en personas que tienen alguna discapacidad a eso okay, es algo
1: que no okay. muy bien eh, cuál es la historia Acerca de esto en nuestro país, ¿desde qué momento podemos rastrear eh, esto de la discapacidad o la educación especial en México lindo?
2: En tu México lindo y querido, muy bien, pues como bien lo dices nos vamos a centrar en eh, justo en nuestro país, en México, aunque pues es importante mencionar que eh, la educación especial está presente pues alrededor del mundo, ¿no? y okay. que, eh, pues, México ha eh, observado cómo se trabaja en otros lugares y lo ha traído acá para, pues, dar una mejor atención a esta población que a veces, pues, es muy poco eh, visible, ¿no? Ahora eh, un poco
1: más, pero invisible
2: y al fin y al cabo. Exactamente, como país, eh, y esto es a opinión personal, creo que sí nos hace falta trabajar en justo darle eh, esa eh, visibilización a, a las personas con discapacidad y, bueno, pues, eh, un poquito les cuento sobre la historia, vale. Esto comienza entre los años de 1860, por ahí en, lo, en el siglo XIX eh, ya, ¿no? ¿Qué, comienza, qué? así es. Vamos a hablar un poquito de, 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 de esos años, ¿no? En los que pues, creo que todavía no, no, estábamos en planes ninguno de nosotros, ¿verdad? Ha pasado muchísimo no, pues no, tiempo, sí, no, pero ya existía. Sale esto comienza con la atención que se le da a las personas que tienen eh, ceguera o sordas ¿Sale? Son okay. los dos este, principales, eh, pues... Motores. Exactamente, la, las dos principales discapacidades que eran, pues, más reconocidas en ese entonces. Más manejables también. Así es, se podría más decir. Más funcionales. Mm, pues también se podía mencionar, son eh, discapacidades que, que, bien, pues también vamos a reformular un poquito, ¿no? La palabra discapacidad, porque, porque ha cambiado conforme ha, han avanzado los años. ¿Vale? Okay. Pero bueno, aquí es importante mencionar que esto comienza con estas dos, es, con estas, eh, dos discapacidades ¿sale? Y con los diversos modelos que históricamente pues, se han manejado dentro de la educación especial
1: A ver, ¿cómo? ¿Hay modelos de trabajo? Así es, eh, como
2: fiel escucha, eh, pues como en la psicología clínica tenemos diversos modelos Podemos hablar del cognitivo-conductual, del humanista, del psicodinámico Dentro de la educación eh, especial también nos manejamos por modelos. Al final todo esto, pues, eh, como la psicología también lo conoce, pues es una ciencia y tenemos que estar eh, dirigidos, nos regimos por ciertos modelos, los cuales pues nos van a ayudar a trabajar de manera homogénea, pero también de manera especializada e individualizada con cada persona que tenga una discapacidad. Ok, a ver, a ver Entonces, échatelo. pues nos vamos... Eh, como les decía, en los años 1860 al 70 aproximadamente, encontramos un, model, un modelo asistencialista. ¿Sale? Como les decía, comienza con los ciegos y los sordos, y aquí es en donde vamos a comenzar a ver que lo vamos a, vamos a llevar a esta población al ámbito privado, ¿no? A la iniciativa privada, a los hospitales, a los refugios, a casas en donde se trabajaba con
1: estas personas. ¿A qué te refieres con asistencialista? Porque Ahí me suena bueno. a que te tomo de la mano y te voy llevando
2: Algo tiene que ver con eso eh, Pues tal cual, a asistir a la persona, ¿no? Eh, tenemos, o bueno, aún en este entonces no lo teníamos Pero pensemos en una persona muy enferma, ¿no? Okay. En la cual hay que asistirla Hay que darle de comer, hay que facilitarle las
1: cosas Como el acercarle las cosas Exactamente Ya hechas a ti Así es oh. Vamos a hacerle casi todo o todo porque él no tiene o
2: ella no tiene la, la capacidad para poder hacer las cosas okay, Entonces okay. yo soy su asistente, ¿vale? Ese okay. es el primer modelo Una visión que pues desafortunadamente actualmente y actualmente todavía se sigue ¿Qué, llevando qué? a cabo
1: así A es. ver, espera, te dijiste que el 1800 así y el es. asistencialismo sigue vigente ¡No, doctor!
2: <risa> ¿Qué está pasando? Así es, si nos vamos por allá... A algún pueblo eh, sin afán de ofender, ¿verdad? Pero algún pueblo lejano en donde pues no tienen esta visión de la discapacidad o no conocen más bien, no saben que hay una asistencia para las personas que sufren algún tipo de discapacidad, pues tendemos a hacerles todo. O a veces te, nos podemos encontrar en donde, bueno, eh, ya hablaremos un poquito más adelante de este tema, pero de la infantilización, ¿no? Okay, en donde yo okay. te hago todo como si fueras un niño chiquito. ¿Sale? Entonces okay. pues desafortunadamente es parte del trabajo que
1: nos corresponde hacer Ir Madre. cambiando Ay Jesús vecina. de Veracruz <ríe> Así es
2: Bueno pues vamos avanzando un poquito Echale en la historia ¿Sale? Ya nos vamos a los 1970 ¿sale? O sea casi nada Casi nada no? o sea, Espérate,
1: casi 100 años con el modelo asistencialista Así es No manches Así es, digamos que
2: eh, estos avances fueron pues muy muy lentos ¿Sale? Posteriormente ya le metieron Un poquito más de velocidad ¿Sale? Nos fuimos adaptando a las Nuevas modalidades eh, Nos fijamos lo que hacían en otros países Y pues lo fuimos este, Acomodando, entonces el siguiente Modelo es? El modelo médico Rehabilitador okay. En segundo lugar eh, este, este modelo, perdón, está basado Justo ya en los derechos humanos Ya comienza por ahí a haber eh, Movilizaciones Ya hay una evolución en el cambio histórico y social, de, pues del mundo en general, y ya conocemos lo que son los derechos humanos de las personas los derechos humanos de los niños de las niñas, ¿sale? y se va a basar principalmente en eso, hay mayores servicios, ¿sale? ya nos vamos profesionalizando. Ya estudié más que lo que
1: sí tienes no nada más es que te lo dé, sí te puedo ayudar para que tú también lo hagas
2: aún no llegamos a ese punto <risa>
1: <risa> Maldita sea, ¿ok? Podría decirse es que... que es médico rehabilitador. Así
2: es, pero el médico rehabilitador lo que va, o, o bueno, el, la visión que tiene este modelo es que tú estás enfermo y yo te voy a rehabilitar, Maldita te voy a curar. Sea. Así es. Eh, aquí, bueno, un punto positivo, ¿no? Es que ya hay mayor participación de profesionales enfocados en rehabilitar, en el sanar, como te lo mencionaba, ¿sale? ya hay mayores este mayores servicios para las personas con discapacidad ya hay mayores centros que van integrando pues médicos no okay. médicos para que puedan tener un diagnóstico y para que puedan conocerse aún más las discapacidades no que a veces pues es era parte de lo que en ese entonces no había okay. de ahí pues seguiremos con el tercer modelo ¿sale? Que es el modelo psicopedagógico, okay. ¿sale? Este, bueno, continúa extendiendo la atención eh, escolar, ¿no? Ya hablamos ya entra, ya entra, la, entra escuela, a la escuela, ya ¿as se abren ves? las escuelas aquí. Exactamente, ¿sale? Eh, ya trabaja por los trastornos visuales, intelectuales, eh, de la audición, del
1: lenguaje, de la conducta y el movimiento, ¿sale? Como ese capítulo donde Bart Simpson es Bart Simpson porque en realidad era un problema de de que no alcanzaba a leer y por eso prefería distraerse. Así es, aún. Aunque... Ya en la escuela. Exactamente.
2: Ah, Sale. Aquí también, pues ya vamos a entrar eh, con a, a, una este, secretaría en nuestro país. Sale, ah. una secretaría que seguramente pues, todos conocemos, todos en la educación básica eh, la, la hemos escuchado, que es la SED, ya Para la Secretaría los que de Educación. en otros pública.
1: países? Exactamente. Esta nos regula.
2: Y ella pues ya nos eh, comienza a conceptualizar alguna, algunos términos, ¿no? Hay un, un, este, un párrafo que rescato que me gustaría compartirlo. Adelante, ¿no? dice, a ver, échatelo, eh, échatelo. Que como bien les eh, mencionaba, ¿no? Este modelo psicopedagógico eh, se basa en la psicopedagogía o en la pedagogía especial y que la CEP la define como una rama de la pedagogía general que, en vista de los mismos fines de la educación regular, Sistematiza la teoría y la práctica de la educación De acuerdo con, los con las particularidades de los sujetos Con requerimientos de educación especial A los que estudian con la ayuda de las ciencias biológicas y sociales esto qué nos quiere decir? Que ya va a haber adaptaciones ¿sale? Vamos a tener adaptaciones de los temas que en una escuela normalmente vemos Hacia una población en específico okay. Pero también nos eh, ayudamos de las ciencias biológicas y sociales. Vuelvo a lo mismo. Ya hay un diagnóstico, ya hay un psicólogo, ya hay un pedagogo. Oh, okay. Ya nos okay. vamos profesionalizando. Muy bien. ¿Sale? Aquí sí. también ah. es importante que en este modelo comenzamos a ver dos tipos de grupos. Un tipo de grupo, ambos con discapacidad, pero o con, eh, ¿cómo decirlo?, con tintes de discapacidad. ¿Sale? El primer grupo son los que van a necesitar el apoyo de por vida, ¿sale? Y quienes, en el segundo grupo tendremos a quien solo es de manera transitoria, ¿a qué okay. me refiero? Aquí ya comenzamos con eh, tipos de discapacidad, ¿sale? La discapacidad oh. se va a dividir, ahorita lo vamos a revisar en algunos puntos muy importantes.
1: Madre de Dios, esto <ríe> es más complejo de lo que uno, por eso es tan importante hacerlo visible. Así es, exactamente, porque a veces tenemos
2: algún conocido, algún cercano o a veces hasta algún familiar que pueda necesitar cierto apoyo o que necesitamos... Pues eh, hacer algo para poder eh, apoyarlo sí, y, pues sí. y si y no, no tenemos ideas Exactamente, pues pensamos que simplemente Eso, eso no existe Eso no existe o, o muchas veces No, es que está tontito, sí. está mensito
1: ¿no? ay, Es burro ay, ay, ay. ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos <risa> ah, eso? Claro, y, claro, y bueno, aquí es importante
2: pues mencionar que no todos aprendemos igual ¿Verdad? Hoy seguimos Entonces,
1: en el modelo psicopedagógico
2: Así es, aquí es ¿Sí? en donde dividimos a estos dos grupos la, las personas que van a necesitar estos apoyos de manera de por vida, de por vida Estamos ya hablando de trastornos, de síndromes O de alguna discapacidad que justo es de por vida, de por como vida, el nombre lo dice O quienes solo lo van a necesitar de manera transitoria, ¿no? Así es, Saúl, y pues para ponerle un ejemplo a todas las personas que nos están escuchando No sé si me lo permites realizarte una pregunta
1: Un caso de la vida real O cambiamos de víctima No,
2: adelante, échale, chale, chale. Cuál es tu opinión acerca de las matemáticas?
1: Lo, lo pregunto porque te conozco. Sí, tengo un pasado oscuro, oscuro a través de ellas. Este, no no sirven. <risa> no, pues son complejas, Comparto. son complejas. Son complejas, son complejas,
2: sí. Así es y justo como también podrás saber, considero lo mismo, no son complejas, entonces. En esas, eh, personas escuchando, escuchan, no escuchan. En los alumnos que están dentro de un salón de clases que tal vez eh, cambian la A por la E, ¿no? O la D por la B. O hablando de matemáticas, que se les complican las sumas, las restas, y que no solamente, pues, eh, por estudiar más lo van a poder realizar, ¿no? ¿Qué, Necesitan una O apoyo. sea que
1: yo no tenía la culpa de que las matemáticas no fueran como muy sencillas para mí. Exactamente. Tenemos distintas formas de aprender,
2: y también eh, desafortunadamente los maestros muchas veces no lo notan o entonces papás. ese sería nuestro segundo grupo no eh, reitero el primer grupo es el que eh, tal vez no de por vida pero sí va a tener una preparación durante su edad escolar para poder cursar eh, tal vez una escuela normalizada no lo okay, como entre okay. comillas ...y la población que tal vez nada más eh, necesita esta atención transitoria... ¿no? ...necesita apoyo en ciertas áreas específicas... ...para poder eh, continuar avanzando con esa educación que se les da... Okay. ...aquí es importante mencionar pues que ya existían, eh, vuelvo a repetirlo... ...muchas instituciones, muchos apoyos... ...los cuales van a tener un cambio en donde pues también... Eh, entra un poquito la política por ahí... ...la situación eh, económica, social del país... Y vamos a tener un cambio a otro modelo, que sería el penúltimo y el cuarto, el modelo integral escolar. ¿Qué, qué? Así ah, es. bien bonito. Así es, sí. y bueno, este modelo pues va justo a coincidir ya con el cambio eh, de los noventas a los 2000 O sea, en pañales. Exactamente, hace pues ya... ¿Cuánto ve? Más de 20 años, ¿no?
1: Pues es que bueno. sigue siendo poquito.
2: Y aún sigue siendo poquito. Si vamos eh, poniendo atención y prestando eh, un poquito el seguimiento de estos modelos, pues empezamos... Desde el
1: 1800. Exactamente, con un años, periodo muy, ajá.
2: muy largo hasta este, pues, la actualidad, ¿no? En donde o sea, ya vamos... El último avanzando modelo, ¿cuál es? El último modelo ya es el inclusivo, pero antes de pasar a ese... Si tiene por ahí, nuestros escuchas, eh, curiosidad, ¿qué es lo que pasa en el modelo integral escolar? Juntan a las poblaciones, juntan a las instituciones, desaparecen apoyos que existían, y bueno, ya eh, seguramente si en algunas Bueno, no sé, Alejandro, Saúl, ¿han escuchado alguna vez el término CAM? Sí. El término USAER.
0: Sí. sí, sí, sí y sí.
2: tiene que ver mucho con lo que sucedió en esta época. Así es, entonces eh, ya también existían las zonas de supervisión de educación especial claro. Es decir, ya hay una manera más administrada Pero no me dejarás mentir, Saúl, Alejandro No sé si tuviste la experiencia dentro de nuestra formación Tal vez de visitar alguno de estos lugares, ¿no? Algún camp en donde pues, encuentras una diversidad de discapacidad Encuentras de todo ¿no? Eh, la Jonjolí. Exactamente, grupos grandes y a veces una sola maestra para un grupo. no Entonces ahí es donde los. Uh, a los ver, juntaron. una
1: persona para un chingo de discapacidades. Así es, pues te tocó, ¿no? ¿No, no, te tocó a mí no. A la... Ah, bueno, Yo les no. contaré un poco de cómo
2: fue esa experiencia. Yo estuve realizando prácticas justo en la, en la formación que se nos da como psicólogo. Eh, en mi caso, pues me llamó mucho la atención eh, la, la educación especial la parte educativa ese, y bueno, tuvimos algunas prácticas dentro de, de un camp que estaba pues relativamente cerca de la escuela y bueno, el, el grupo en donde trabajábamos había mínimo, mínimo, mínimo unos 10 alumnos, algunos con autismo, algunos con TDA, algunos eh, pues con diversas discapacidades, ¿no? Y okay. una, máximo dos maestras por grupo y no, de edades no. pues un poquito ¿no? Entonces, Santo Dios. Son de las cosas que se ha buscado Y que se ha peleado por cambiar ¿no? Que justamente eh, pues Como personas todos somos diversos Y dentro de la discapacidad Pues eso eh, sigue aplicando ¿no? Podemos eh, conocer Santa. a personas Que tienen discapacidad eh, Diagnosticada O que tienen el mismo diagnóstico Mejor dicho Y que pueden pues, comportarse diferentes ¿no? Así como sí, no, pues, Alejandro, no. como Saúl
1: como sus Por amigos. personalidades Exactamente y bueno, pasamos al último modelo Con el cual eh, ¿Este modelo inclusivo de cuántos años tiene?
2: Este es el actual eh, me, Ahí te debo el dato Pero se este, supondría que es con el de En el que ya deberíamos estar trabajando o sea,
1: 2020 es,
2: eh, hace 2019 alguna, así, ¿no? 2018 eh, Este bueno pues Incluye ya una palabra que creo que está mucho de moda Y que desafortunadamente Desde mi visión pues mal hemos, abaratado. <risa> ¿Qué es la inclusión? ¿no? Eh, bueno, este modelo tal cual lo define así, la inclusión eh, no tiene que ver solo con el acceso del alumnado con discapacidad a las escuelas de educación regular, sino también con las acciones de eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrenta cualquier alumno. ¿sale? Eh, desde este enfoque, la inclusión se sigue entendiendo a los sujetos como discapacitados Pero se reconoce que la discapacidad No es inherente al individuo No está en él No depende de él Sino que está en el medio, en el contexto Y en las barreras que esta persona tiene Para poder potencializar sus habilidades Para poder generar un aprendizaje ¿No? O
1: y sea, vamos. en términos llanos Aquí vamos a romper esas barreras Exactamente Aquí queremos romper esas barreras Hay que romperlas, Alejandro Exactamente,
2: ya no hablamos de necesidades educativas especiales, ¿sale? ya
1: hablamos de barreras para el aprendizaje Híjole, y la participación. Me da miedo preguntar porque suena utópico y la utopía es peligrosa. ¿Qué tanto esto está, pues sí, bien aplicado, o vigencia? ¿En, en, ¿Neta estamos en este modelo? Se supondría,
2: pero repito, seguimos viendo la discapacidad eh, desde un modelo o desde una visión médico-biológica en lugar sea. de centrarnos justamente en el sujeto o en la persona ¿no? y en lo que hay en su medio, en su contexto, en su familia, en su día a día, en su rutina y en esas barreras que no permite desarrollar de manera óptima las capacidades que la persona tiene. Porque esa es una idea que se tiene, ¿no? Que las personas con discapacidad eh, son justo especiales, son tienen un
1: superpoder. Es, yo creo que han de desaparecer pues no sé, ¿no? o algo, ¿no? Porque no Esa es no. Especial, qué chingado.
2: Exactamente. La educación especial no se llama así porque trabaje con personas especiales, se llama así, ¿por qué? Porque hay que hacer adaptaciones y aquí es en donde entramos en un dilema, ¿no? Como eh, hace rato antes de que comenzáramos a grabar, lo platicábamos con, con Alejandro, ¿no? La eh, problemática que hay actualmente con el lenguaje, cómo utilizarlo y pues cómo, además de utilizarlo en, en la forma de hablar, Cómo poderlo llevar a acciones que permitan justamente lo que propone este mo este, mo este modelo, perdón. Que es la inclusión.
1: ¿Qué es realmente la inclusión? Inclusivo. ¿A qué le llamamos inclusión? Híjole. Ok. A ver. Ya, ya me estoy ahogando. Ya me estoy ahogando. Uh -huh. Necesito un respiro. Este, ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Vamos a algo más, un poquito más sencillo, ¿no? Ya es estuvo... tú. Algo más... <risa> Algo que me saque de esta crisis existente.
2: Pues mira, eh, antes que nada, pues tranquilos. Ahora sí que esto ha ido avanzando, esperemos, y yo considero que sí para bien. Okay. La visión se ha ido ampliando, se ha ido cambiando. Y bueno, como les mencionaba, pues actualmente trabajamos de ese modelo. Y recordando lo que mencionaba en el principio, ¿no? La educación especial trabaja con la discapacidad y agregaría con y para las personas con discapacidad eso okay. es algo que eh, a manera personal también me gusta mencionar todos somos personas y al final de cuentas el que tengas una discapacidad o no
1: no te deja de hacer persona
2: exactamente no te da ni más ni menos valor okay. sale okay, así okay. como es si igual en hombres y mujeres y
1: bueno ahí es meternos en otras en un terreno peligroso es un espinoso ponzoñoso. pero bueno
2: me preguntaba sobre los tipos, ¿Tipos de, de discapacidad, de discapacidad hay algunas clasificaciones, ¿no? La más común y la más conocida, la que nos enseñan durante la formación y que seguramente pues cualquier persona logra identificar o podrá imaginar al escuchar el nombre, pues es la siguiente, ¿no? Comenzamos con las discapacidades físicas. Okay. Esa es la uno, ¿no? Eh, en esta clasificación eh, se cuentan todo lo que son alteraciones, pues las más frecuentes, ¿no? Las que más identificamos. Eh, no sé, las personas que no pueden caminar, las personas que perdieron un miembro, okay. no sé, un brazo, una pierna, ¿sale? Hasta
1: eh, un dedo gordo, el dedo es. gordo
2: está Exactamente.
1: tipificado como una, discap como una discapacidad sí, Del mamano, del pie, ¿eh? Exactamente,
2: esa es la discapacidad física, discapacidad. ¿no? Es algo que podemos observar, observar. Después tenemos la discapacidad sensorial. Los sentidos. Yo tengo una discapacidad sensorial. ¿Por qué, Alejandro?
0: Porque usas lentes, ¿no? Exactamente.
2: Exactamente. <risa> mal, mal. Malditas, sí, ya, ya, mal, ya
1: no entendí. No,
2: desafortunadamente tenemos y tendemos a tener una visión de que sí, hay que referirnos con respeto a las personas con discapacidad, pero también ellas son capaces de bromear. ¿no? Okay. ahorita se me viene mucho a la mente, y como por ejemplo, lo pondría como por ejemplo como ejemplo, perdón, eh, de discapacidad física, hay un comediante que es Cojo. El Cojo feliz. Exactamente. Okay. ¿No? Y esto, bueno, a causa de un cáncer que él sufrió. Así ¿no? es. Hay otro comediante que se llama, eh, tiene un nombre y se apida
1: bien parado, me parece. Claro, que <risa> ¿no? tiene, creo que. ¿Parálisis cerebral? Exactamente,
2: sí. y ellos mismos hacen bromas sobre las discapacidades que tienen, okay. entonces también es como romper un poquito, un poquito ese, ese mito, ¿no? Ese, ah. De que no, no sienten, no se ríen, exactamente, pero regresando un poquito, me fui, me fui, regresando un poquito a la discapacidad sensorial, pues bueno, esto es lo que comprende las personas con deficiencias visuales y auditivas, ¿no?, a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. Ok. ¿no? Como lo conocemos, puede ser debilidad visual, ceguera, las personas sordas, que estos términos también se han ido modificando. Prometo para la próxima traer... ¿Cómo se les llama? Porque.
1: Es que es como, sí, esto es solo la,
2: el brochazo. Exactamente, y como profesionales nos corresponde irnos actualizando, porque justamente estas temáticas van avanzando ya demasiado rápido y a veces pues parece que ya no estamos actualizados
1: Ya, de un año a otro ya cambió el término. Exactamente. Yes. ¿Cuál es la siguiente? La tercera es la discapacidad intelectual. Ah, Esa,
2: okay. eh, bueno, se caracteriza por una disminución de las funciones mentales, considerada eh, la enfermedad mental o psicosocial y varios tipos de enfermedad crónica
1: okay. Las ¿los trastornos psiquiátricos
2: podrían entrar en esto? no, esa sería la, la siguiente clasificación, oh. en la discapacidad intelectual, pues que, eh, en donde notamos tal vez la disminución de las capacidades en la inteligencia, no hablamos de una inteligencia disminuida en el lenguaje, hay poco lenguaje o el aprendizaje la forma en cómo aprende la persona tal vez tiene que llevar eh, cierta adaptación y cierto eh,
1: ritmo para que ella pueda entender lo que se le está explicando. No Porque tiene esa capacidad. No quisiera hacer cliché, pero lo voy a hacer. Forrest Gump, ¿entra en intelectual?
2: Eso lo vamos a revisar más adelante. Okay, okay. ¿Por qué? Porque hay síndromes, hay trastornos ah. que tienen... Recuérdame. A ver, pregunta de examen, Alejandro. ¿Qué A es un síndrome?
0: Ya reprobé el examen.
2: Ah, sí te acuerdas, sí te acuerdas. Si no, ahorita le soplamos. No, no sé, no, no se acuerda. Sí, <risa> yo, no, claro. Saúl, ¿qué es un síndrome? Ah, ya ni me acuerdo. <risa> ¿Se acuerdan por ahí lo que era el conjunto de signos y síntomas? Ah, no, claro.
1: Sí. Es un conjunto de signos sí. y
2: síntomas. Exactamente, muy bien, palomita.
0: Alejandro no la dijo. no, ¿no? no Lo tenía ahí, pero... Sale,
2: entonces, ¿qué pasa cuando identificamos una eh, discapacidad como lo puede ser el autismo, como lo puede ser el TDAH, el síndrome de Down? De Down? ¿Qué es lo que sucede? Puede tener signos y síntomas. Por ejemplo, difícilmente... No quiere decir que nunca, pero difícilmente vamos a encontrar un autismo puro, un okay. síndrome de Down puro. Podemos encontrar personas que tienen síndrome de Down con discapacidad intelectual. Okay. Podemos encontrar personas con autismo con discapacidad intelectual. O, por ejemplo, síndrome de Down con eh, problemas del de la lengua de, lengua, ¿no? ¿De en, la lengua paladar hundido exactamente el frenillo no el, en el frenillo exactamente sale difícilmente vamos a encontrar eh, este tipo de discapacidades o de situaciones de vida muy puras Ok. sale entonces para la siguiente o más bien investiguen qué tenía Foresgo, ¿no?
1: porque es que no, no sabía eso. fíjate nunca nunca me lo pude había puesto a pensar hasta ahorita que empezó dije santo y Dios. es
2: es parte, podría mencionar, como profesional de lo, de lo que te atrae, de lo que te llama, de lo bonito el poder hacer un, un diagnóstico porque hay muchas discapacidades que se parecen o que puede tener rasgos de una o de otra. Entonces justamente por eso es que la importancia de que históricamente se fueran sumando más y más profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque necesitamos un, gru un grupo multidisciplinario para poder identificar, ojo, es importante mencionarlo, identificar la discapacidad no para clasificar, sino para darle la mejor atención a la persona que la tiene.
1: Ok. ¿Okay?
2: Ahora sí, paso a la discapacidad psíquica, que sería la última parte de nuestra clasificación, y se presenta en personas que sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Ok, ¿Sale? Muy Entonces, bien. Entonces, repito, también tenemos condiciones de vida, como lo son el síndrome de Down, el trastorno de espectro autista, que pueden tener signos y síntomas
1: de los que ya mencionamos. Ok, cachitos. Exactamente. Okay. Híjole, pasemos a, a lo difícil. Esto del lenguaje. ¿Cómo afecta, eh, y de ahí lo que hablábamos en algún momento, la dificultad para poder eh, ponerle hasta nombre al capítulo? Porque. Eh, por ejemplo, hablábamos en algún momento acerca de vida independiente. Así es. Que, por favor, lo tienes que hacer con Alejandro. Él <risa> es la onda. Ok, bueno, para las personas que nos escuchan, hace rato le preguntaba a
2: Alejandro para el, si él... o oh, Primero le pregunté, ¿para ti, Alejandro, qué es la vida independiente? Contéstanos. Contéstanos.
0: Y sí, pues yo decía, pues lejos, porque no estaba como viendo del tema y... <risa> Como, el capítulo, ajá, como en el capítulo pasado, ¿no? Me hace una pregunta y yo me vuelo, ¿no? A ver, pero es que desde independiente, ¿desde dónde? Y yo lo hablaba más como de una, tal vez, dependencia económica, ¿no? Entonces, por eso decía, no, pues no soy independiente. Bueno, así yo lo hacía, ¿no? No, poder, no tener esta libertad, porque a lo mejor aún vivo con mis padres, aún hago ciertas cosas que depende de ellos, ¿no?
1: Okay. ok.
2: Ok. Y si tú tuvieras la oportunidad, por ejemplo, ya de, de vivir tú solo, ¿no? Que tuvieras un trabajo, que cubre todas ahí. tus necesidades. ¿Considerarías que eso sería una vida independiente para ti?
0: Pues desde lo, donde lo estoy manejando, pues yo diría que sí, sería autosuficiente. Eh, empezaría a ver por mí mismo claro. algunas cosas de esas.
1: Muy bien. ¿Saúl? Nah, no. No <risa> se puede hablar de vida independiente. ¿Por qué no? Yo no me hago mi propia ropa, yo no cosecho mis, pojo, mis propios vegetales, este, yo no me produzco mi propia luz, yo no eh, comprimo el gas con el que cocino mi, <risa> mi sopita. Ok, muy bien. O sea, por eso no, yo siento que no se puede hablar de vida independiente. Perfecto, pues ambas
2: respuestas son correctas, déjenme decirles. ¿Qué, Dependerá qué? de la visión con la cual podamos ver eh, justo el uso del término de la palabra vida independiente. Y yo les comparto, pues yo trabajo en un programa de vida independiente, en lo que se busca eh, trabajar con la población que ellos tienen discapacidad intelectual, eh, lo que se busca es justo que ellos puedan realizar sus cosas, que se puedan valer por sí mismos, ¿no? Que se les incluya en un trabajo, que puedan realizar ese trabajo de manera independiente, que puedan eh, trabajar para comprarse su ropa, sus alimentos, y que en algún punto de su vida, pues no dependan... Eh, totalmente de su familia ¿no? Del mamá, de papá, de hermanos Porque esa es otra preocupación Y eso si en algún punto También lo, lo podemos Uf, bueno. mencionar Pues que bueno, los, los papás No son eternos Y tenemos población Eso es importante mencionarlo eh, que de la edad ya, ya son adultos Tenemos personas de 45 años con discapacidad no es, hay, hay discapacidades que no es como que digas Ay, me la voy a quitar y ya ¿no?
1: Que eso nos llevaría a la parte de la infantilización Porque creo que es, siempre está como mucho en esta idea de que O oh, no, a lo mejor es un sesgo mío muy probablemente uh -huh. Como el de las personas con discapacidad Son como así chiquitas son el, de, niños, el niño, niño eterno. El niño eterno. Sí, nomás.
2: Exactamente, y aquí justo lo, lo, eh, uno los hilos ¿no? de, de lo que estamos hablando, porque también es lenguaje. Y el lenguaje, pues no solo es lo que hablamos o lo que escribimos, ¿no? es también lo que percibimos. Imagínate tú que perciban a una persona de 45 años como un niño al que le tienes que seguir haciendo todo. Cuando Santo. esta persona ya tiene deseos sexuales, quiere casarse, quiere tener un trabajo, quiere vivir lejos de su familia, no, sí. quiere tener citas, por ejemplo, ¿no? Eh. Entonces, es un tema bien complejo y que hay que ir rompiendo esos estereotipos. Sí, porque no puede ser un niño eterno. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, Alejandro, Saúl, eh, ¿en alguna ocasión han visto tal vez cómo es una persona con síndrome de Down? Ajá. Uh -huh. Ellos normalmente tienden, y nosotros lo percibimos así, una figura infantil, ¿sí? ¿No? Entonces, te acercas, le preguntas, a ah, ¿cuántos años tienes? ha ¿no? de tener 15, máximo, 18, y te vas enterando que esta persona tiene 25, 30, y no lo visualiza así. Entonces, si tú como población eh, común, ¿no? Como alguien que tal vez no conoce este tema, lo ves así... Imagínate cómo lo va a ver su, su familia, que no ha trabajado toda esta parte. Que ese
1: es otro ese tema. Ese es
2: otro tema bien importante, el trabajo con la familia. Y repito, la infantilización. No infantilicemos la discapacidad. Porque por eso tenemos muchas consecuencias eh, de niños eh, consentidos, de niños, repito, el niño infinito, ¿no? El niño que nunca va a morir mm -hmm. y yo le voy a vivir toda la vida para cuidarlo. Y pues es algo que... Eh, desafortunadamente, pues no va a pasar así. Ah, ¿no? sí, sí, y el sí, golpe sí. es muy fuerte para la familia, para la mamá, para el papá o para el cuidador. Porque ahí también entra otro tema bien interesante. ¿no? Normalmente, papá se va. Sí. ¿no? Abandona a la persona con discapacidad y mamá es la que se queda.
1: Es más, o es más común.
2: Exactamente. Ajá. Entonces, son muchos temas. Eh, regresándome un poquito al tema del lenguaje, pues es bien importante, repito, irnos actualizando. Hay muchos debates en la actualidad justo cómo poderlo llamar vida independiente. Realmente las personas que somos población eh, común, que en teoría no aplicamos para tener una bueno, no aplican para tener una discapacidad, ¿realmente cumplen con una vida independiente sí, o una bien. vida autónoma?
1: Estaríamos, creo que, más a la vida autónoma. O una vida independiente.
2: Híjole. Porque eso es un término que se utiliza muy comúnmente cuando te dicen, por ejemplo, no eh, en la escuela, cuando tú te independices de tu familia. De tu ¿No?
0: Así es.
2: Entonces, ¿de qué hablamos cuando se llama eh, dependencia o no dependencia? Okay. Es un término y un debate muy, muy agradable que seguramente eh, va a dar pie a muchas, a a muchas discusiones Sí. Pero que, repito, al final no hay, de, no hay que despuntualizar el objetivo, que es potencializar, maximizar las habilidades, ¿no? Podría decir hasta empoderar a la persona es para empower. que pueda vivir una vida como cualquiera de nosotros. Ok.
1: Vamos a cerrar con el último tema. Cifras y datos duros de la discapacidad. ¿Qué dice... El, el, el Inegi El ineji creo que es El Inegi, acerca de esto <risa> es el Inegi, sí. De mi México lindo y querido híjole La verdad es que aquí
2: también eh,
1: Es cabroso
2: Un poquito, un poquito La verdad es que es volver al tema de visualizar la
1: discapacidad Maldita sea
2: Y pues, como bien lo mencionaba Saúl Y ahí tuvo Palomita, Alejandro también lo mencionó En nuestro país, eh, la situación de la discapacidad Se está visualizando, sí pero pues vamos muy atrasados realmente a comparación de, de España, de Europa, de, de algunos otros países en donde la visualización lleva un punto, es un poquito eh, más avanzado. No voy a decir que se ha llegado como al, al objetivo principal pero es más visible en esas sociedades. Okay. Bien? Eh, nuestro querido Inegi hasta hace poco pues hacía muy pocas preguntas sobre discapacidad. No. Así es, no sé por qué, si se les dificultaba hacer el conteo, si tenían que utilizar más fórmulas este, matemáticas, ¿no? a nosotros que se nos dificulta, pues yo lo hubiera hecho. Pero, sí, pues, sí. pues bueno, al final Mal es su pero, trabajo. Pero, pero, sí. Y para okay. poder conocer a nuestra población, pues aquí les traigo algunas cifras. A ver. Entonces. Jálalas. En este último censo, ¿no? De eh, en 2020, o sea, es, tiene tiene algunos meses, ni un año tiene. Eh, nos mencionan que en el país hay 20 millones 838 mil 108 personas con alguna ojo aquí limitación, discapacidad o problema o condición mental. Mismas que representan el 16.5% de la población total Entonces ¿Qué? ¿Qué? son cifras que pues a veces sorprenden
1: Son un montón Otras veces
2: no tanto ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo un acercamiento con una persona con discapacidad Pues puede que la cifra no me represente nada ¿no? Pero vamos a ver justo los parámetros que, que cuentan y vamos a ver cuántos de nosotros aplicamos. Yo creo que es más de una. ¿eh? Por lo menos. Así es. Por ahí ya estábamos bromeando, ¿no? que sí. no, Se nos dificulta leer, entonces
1: igual, ¿y quién sabe? Ya eh? es discapacidad visual. Exactamente. De acuerdo a lo que nos decías, ya es discapacidad visual. Exactamente. Y entonces casi, casi, pues sí, si sí es un tercio de la población, nosotros que somos tres, representamos eso. Pues yo ya lo
2: dije, ya tengo una discapacidad. Vamos a averiguar si alguno de ustedes
1: cumple con eso. Cumple alguien? con otro, Madre <ríe>
2: Santa. Nada no, más bien aquí, pues eh, justo se dividen de estos 20 millones, ¿no? Eh, de estos 20, 13 millones, eh, casi 14, o sea, el 11%, son personas con alguna limitación. Ahorita vamos a ver qué tipo de limitación. Eh, 6 millones, casi 200 mil. Eh, o sea, el 5% son personas con discapacidad, cumplen con algunos de los criterios que ahorita mencionábamos, entran dentro de esa clasificación de discapacidad, que por cierto, pues se ha ido actualizando, más adelante si quieren también lo, lo comentaremos en alguna otra ocasión. Claro, sí. Y por último, hay un millón quinientos novecientos mil 583, poquito más del 1%, que tienen algún problema o condición mental, ¿no? Que era lo que mencionábamos en la última clasificación, alguna discapacidad psiquiátrica. ¡Santo! Ok. okay. Eh, aquí, pues, es importante mencionar que, y aquí me incluyo <risa> dentro de este grupo, hay un aumento <risa> en la población eh, con limitación para ver o discapacidad visual. Ok. ¿Sale? Y lo relacionábamos Alejandro y yo, ¿con qué Alejandro? <risa> Cuéntanos. ¿Con el uso de qué?
0: De la tecnología. Ah, Hablábamos sí. como de este tipo de cosas. Y yo creo que también dentro de esas cifras, pues a lo mejor habría personas que yo siento que tal vez cuentan y no son, bueno, no entran dentro de los parámetros y muchas otras que sí y que no están, ¿no? Justo o que por no eso... lo
2: mencionan. Pues así como te decía, Saúl, y siguiendo con los ejemplos no y con estos datos, pues yo, por ejemplo, tengo un conocido que no se ha querido hacer el examen de la vista. ¿Qué, qué, qué pendejo, no? Suele pasar,
1: ¿no? La desidia.
2: Eh, exactamente. Pero ¿cómo podemos eh, dar solución a esto? Con la prevención. La prevención es importante eh, a lo largo de nuestra vida, diría yo, porque, poniendo otro ejemplo, ¿quién no ha conocido a alguien que tal vez... Eh, mezcló alcohol y conducir, muy valiente él, sin cinturón de seguridad, desafortunadamente sufre un accidente, go un golpe en la cabeza, valió madre, queda en el hospital y queda parapléjico, ¿no? O sin movilidad. O las embarazadas, ¿no? Que tienen que ir a sus consultas, a los chequeos, a consumir lo que el doctor les da, el ácido fólico, todas estas situaciones que ayudan a prevenir eh, situaciones de nacimiento, ¿no? entonces, eh, esto es muy muy bonito también hablarlos si y esperemos en algún momento tener la claro, oportunidad más eh, el origen de la discapacidad no sí. hay diversos orígenes y bueno aquí podríamos seguirnos Seguimos hablando así, no, oh, no, muchísimo no. más tiempo no regresando un poquito a, a lo de las cifras no eh, es importante mencionar también que eh, al igual que en la población en general ¿no? Sabemos que en nuestro país hay más mujeres que hombres Por ende, bueno, hay eh, mayor número de mujeres con discapacidad que de hombres? hombres Y por último ya, si me lo permites, para ya cerrar eh, Justamente de este total y mencionamos la parte de las limitaciones ¿no? ¿A qué se había querido referir el Inegi con una limitación? Y a ver aquí cuántos entramos Seguramente yo creo que varios Y cuántos dijeron que no, pero que saben que sí Entonces... Las limitaciones, por ejemplo, para caminar, ¿no? Hay poco más de 8 millones de personas que tienen una limitación para caminar. Y yo aquí les pregunto, ¿cuántas rampas, cuántos accesos para personas con dificultad de movilidad han visto ustedes en la calle, por ejemplo? ¿No? ¿En tu esquina hay una rampa? Híjole, curiosamente sí. Exactamente, pero, pero está, aquí te va la siguiente pregunta. ¿Cuándo ves la rampa? ¿Es funcional? No,
1: también pinche empinada.
2: Imagínate que está la rampa exactamente demasiado empinada, que la calle tiene baches. Claro, claro. ¿no? Que la persona tal vez va sola moviendo su silla de ruedas, pero que no puede subir porque un carro se estacionó en la mera esquina. Claro, ¿no? sí. O sí, porque sí. pusieron un bote ahí para apartar el lugar, no. quién sabe
0: para quién. Sí. No.
2: ¿Quién ha visto los barandales, no?
1: No, eso sí, para que veas, son son raros, no, muy raro. los vemos en los
2: hospitales Y eso porque por mí, pues tienen que tener ¿verdad? Y algunas instituciones Exactamente, pero pues volvemos a lo mismo Si buscamos tal vez que Una persona en silla de ruedas vaya al mercado Y eso por experiencia Se los puedo compartir, no porque yo haya Ido en silla de ruedas, sino porque me tocó Llevar a una, te vas a enfrentar A muchísimos muchísimas Barreras Esas barreras, claro, exactamente eh, mm -hmm. Limitaciones para ver, pues somos 12 millones, ahí sí digo somos, somos un más, poquito más de 12 millones.
1: Son un montón.
2: Limitaciones para escuchar, 5 millones y cachito. Para hablar o comunicarse, ¿no? Ahorita que nos estábamos trabajando con algunas cosas, con algunos datos, podríamos ya entrar, ahí, no sé, lo vamos a averiguar ahí. en próximos capítulos. Ok. ¿Sale? Porque, ojo, importante. Si me empiezan a describir, digo, ah, yo tengo eso, eso, pero no tengo eso. No, recordemos hay que, que aquí hay un rigor, hay un modelo. Okay. Y que tenemos que seguir un proceso de evaluación, que justamente es algo que nos enseñan a quienes, a los psicólogos. Okay, sí. ¿no? Es todo un proceso. Y bueno, ya las últimas dificultades, ¿no? Para atender el cuidado personal, ¿no? Personas que tal vez no se pueden bañar, vestirse, que necesitan apoyos. Para recordar, ah, bueno, perdón, para atender el cuidado personal son poco más de 2 millones. Para recordar o concentrarse, poco más de 4 millones. Y me <risa> encanta porque incluye. Saúl se rió, sí, ¿no? sí. Ahí estoy yo. <risa> y por último, que tienen alguna condición mental. Hablamos okay. de esquizofrenia, ¿no? Las personas que están en los psiquiátricos, por ejemplo, o que necesitan estar en un psiquiátrico. Okay. Y que son poco más de un millón y medio. Uh -huh. Entonces, pues bueno, son las cifras que arroja. Son unos números eh, aproximados, diría yo, porque desafortunadamente, como bien nos dicen, ¿no? y con esto cerraría, pero que da para un tema uf, de, varios capítulos uf, más, uf. de varios capítulos más, ¿cuántas veces no negamos cosas para evitar ser discriminados? Madre la discriminación santa. en la discopas. Ahí lo no Dios. Dios. Y ahí
1: Perfecto. Pues, qué tema, qué profundo, qué complicado, qué complejo, qué largo, y por supuesto... Serás invitado posteriormente Muchas, Muchas gracias Tienes que seguir veniéndonos a ayudar A visibilizar todo esto Fue solo un brochazo Incluso yo creo que hasta ahora va a ser el capítulo más largo Había mucho que contar Había mucho que decir Mucho ya que les dejamos de pensar Queridos podcastcuchas Pues espero les haya clarificado Ya por lo menos se sembró una semilla
0: Sí, también esperamos que esto les ayude Que empiecen a visualizar justo en sus calles, ¿no? Si son inclusivas, cuántas barreras hay, existen o ustedes tienen. Igual no diagnosticar. Esa parte que mucha gente dice que su hijo tiene problemas de atención. O, o pues sí, solo es como que está pues, sin más en la escuela, no pone atención, es muy peleonero. Y muchas veces los clasifican como TDA. ¿no? Okay. Entonces, ahí es importante como ver. Un gusto tener al invitado. Y pues sin más, déjenos en los comentarios sus dudas.
1: Sus preguntas, claro. Que los sí. estaremos leyendo. Recuerden seguirnos desde Facebook, Instagram, como El Aquelarre Podcast. Estamos en YouTube como El Aquelarre también, El Aquelarre Podcast. Y en Spotify o su plataforma de podcast favorita, como El Aquelarre con Saúl Nieto y Alejandro Valera. A qué gusto tenerte en esta... En este capítulo, Isaac, esperemos escucharte después. Adelante, despídete, por favor.
2: Muy bien, pues Saúl y Alejandro me hacían la invitación a utilizar alguna frase que me representara. Claro, el cierre. El Así cierre, es, nuestro, entonces. Esa tradición. Antes, aquí. si me lo permites, pues justamente como lo decía Alejandro, no diagnostiquen por diagnosticar, acudan con los especialistas, estamos para eso, para apoyarlos, para
1: ayudarlos. Y bueno, pues sin más. Este. ¿Quieres decir tus redes donde te puedan encontrar, te puedan preguntar? ¿No quieres? Se la pelaron. Son privadas, nada no, no ah, más cierto. Se la pelaron. Ahí, <risa> que, nos, que nos dejen todas las dudas ahí en, en las la redes responderá. sociales
2: y buscaremos la forma de darle respuesta. De hacerles llegar, ok. Entonces, pues, les comparto una frase del buen Paulo.
1: Paulo. Paulo Freire.
2: Paulo Freire, exactamente, que dice, todos nosotros sabemos algo, todos
1: nosotros ignoramos algo, por eso... Aprendemos, siempre sí. Ahí lo tienen, queridos podcasts, escuchas. Nos estaremos escuchando el próximo capítulo. Hasta la próxima.
0: Nos vemos.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Bye.